0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono sempre in compagnia del buon Leonardo. Ciao Leo. Ciao Davide, ben trovato. Bentrovati anche voi su Clorofilla. Allora, io volevo fare un'associazione eh, veramente semplice, semplice, banale, banale, come fanno proprio io, i giornalisti, quelli bassi bassi. <ride> Questa dovrebbe essere la puntata 50 e 50 come gli anni che ci separano dal 1972, anno in cui è uscito il rapporto I limiti dello sviluppo. Chi abbiamo chiamato per parlarcene? Abbiamo chiamato il professor Ugo Bardi, eh, professore associato presso l'Università di Firenze divulgatore scientifico sui, pro- sui problemi legati ai cambiamenti climatici ha scritto diversi libri tra cui l'ultimo Limits and Beyond con Carlo Alvarez Pereira proprio su, eh, su questo anniversario così importante professore grazie mille e ben, ben trovato grazie a voi per l'interesse allora noi volevamo proprio partire da, da questa nostra curiosità Cos'è successo nel 1972? Cos'è questo club di Roma? Sembra una trama che già così sembra un po' intrigante. Ne abbiamo sempre sentito parlare, insomma, perlomeno chi è un appassionato di ecologia un po' la conosce, conosce l'argomento. Però noi volevamo appunto che fosse lei magari a raccontarci un pochino cos'è successo e come mai questo anniversario è così importante oggi.
1: Proviamo a raccontarlo. È tutto parte di, un, di una visione, direi a lungo termine, dei movimenti di idee che viaggiano per questa cosa che oggi tendiamo a chiamare la memesfera. La memesfera è un, è un termine inventato da Richard Dawkins, un biologo inglese, che ha dato questo, questa definizione del pensiero umano, inteso come, come insieme di tutti i pensieri, di tutti gli 8 miliardi che siamo, nel 1972 eravamo molti meno, che è una serie di interazioni che si sviluppano, si espandono, si contraggono, interagiscono, si riproducono, si autofiltrano um, e, e, di, e diventa un pensiero comune alla fine dei conti. E, quando noi nella nostra vita quotidiana noi leggiamo il giornale, ci sono delle cose che sembrano importantissime leggerle lì per lì, per esempio, chi si presenta e chi non si presenta alle elezioni di, di settembre <ride> abbiamo questa visione sui giornali, tipicamente molto a breve termine, moltissimo. Ma anche la nostra mente, tutti noi eh, perché non è non è che ci sia gente che, che sia. Più, abbia più visione di altri, ma siamo sostanzialmente molto limitati. Eppure 50 anni fa, quello che è stato detto, scritto, fatto, 50 anni fa ci, ehm, ha un'influenza su di noi ancora dopo 50 anni, perché c'è stato un grandissimo ciclo di pensiero che, usciti dalla seconda guerra mondiale, eh, c'è stato un momento di grandissimo ottimismo, di sembrava tutto possibile, l'energia atomica, vi ricordate quando si parlava del genio dell'energia atomica, Walt Disney faceva un film dove c'era questo genio che tesaudiva tutti i desideri, il genio atomico e si parlava di energia a buon mercato per tutti, si parlava di um, progresso, si parlava di conquista del sistema solare, um, viaggi sulla luna, poi ci siamo andati veramente sulla luna, nonostante quella sia venuto di moda a dire che non è vero, ma in realtà <ride> ci siamo andati, non no. e, però è anche vero che in questo momento di grande espansione degli anni 50 e degli anni 60 poi ha dato origine a un ripensamento Ma dove stiamo andando veramente cosa stiamo facendo, cosa vogliamo ottenere dove vogliamo andare, per cosa, per chi tutto questo progresso ed è stato un momento di pensiero che ripensandoci ora è molto diverso per esempio c'era il problema della sovrappopolazione tutti si domandavano negli anni 70 ma dove andiamo a finire perché a quell'epoca la popolazione si espandeva a ritmo esponenziale un termine che è venuto di moda quando si parlava del covid l'anno scorso che sembrava sia una cosa che si espande esponenzialmente va all'infinito, cioè moriamo tutti, negli anni 70 sembrava che il virus fossero gli esseri umani ma come il virus non si è espanso a livello esponenziale lo stesso gli esseri umani non l'hanno fatto noi qui in occidente adesso abbiamo un problema di calo delle nascite per esempio. Quindi le cose cambiano enormemente ma un certo numero di persone, e in particolare in Italia un signore che si chiamava Aurelio Peccei, ha cominciato a ragionarci sopra, a creare un club di persone che ci ragionavano sopra e così lo chiamavano il club di Roma perché a quell'epoca si ragionava, si pensava di poter ragionare anche a livello di cooperazione, era un momento di grande ottimismo sulla capacità che avremmo potuto avere di un'era di pace in cui parlandosi fra le menti migliori, più illuminate, più intelligenti della specie umana si poteva mettere d'accordo per gestire le risorse del pianeta in modo razionale, in modo tale da soddisfare le esigenze un po' di tutti, non necessariamente tutti uguali ma che perlomeno non fossero disperse inutilmente o andassero tutte da una parte ma che ognuno avesse potuto avere qualcosa e ci fu questo momento in cui si cominciò a ragionarci sopra però venne fuori la cosa un po' strana perché Peccei era sostanzialmente un pensatore sociale era uno che si preoccupava delle disuguaglianze Diceva, ma come è possibile che all'epoca c'era il primo mondo il secondo mondo e il terzo mondo ci sono ancora e allora la domanda era, ma possiamo ridurre le diseguaglianze? E lui commissionò a un gruppo di scienziati dell'MIT, questo grande istituto di ricerca americano, Massachusetts Institute, uno dei più prestigiosi del mondo dell'epoca e tutt'ora, diceva, fateci uno studio e diteci dove andiamo a finire. E lui basava l'idea sul fatto che effettivamente la crescita delle risorse avrebbe si sarebbe sviluppata insieme alla, alla crescita della popolazione e il rapporto dette dei risultati, questo studio che poi fu noto con il nome dei limiti dello sviluppo, dette dei risultati inaspettati per gli stessi promotori dice, Ma guardate, dice guardate ragazzi che le risorse non sono infinite ma neanche per idea no, non pensate che si vada a crescere esponenzialmente per i prossimi 50 anni assolutamente no la crescita esponenziale si interromperà All'incirca 10-20 anni, Ci cominciamo già a scendere. Il massimo sviluppo di tutto sarà verso il 2020, dopodiché ritorniamo giù, perché le risorse sono in quantità limitata. A meno di miracoli particolari, c'è cioè, i vari scenari, i vari calcoli, diciamo: supponiamo anche il miracolo, eh, c'era anche questo, però non si è verificato. Ecco. Ho problemi di, di, di gestirmi le mie personali finanze, c'è anche la possibilità che vinca la lotteria, però non ci puoi,
0: non ci puoi. fare affidamento. Ma come può
2: uno studio degli anni 70 fare una previsione così a larga scala, tenendo anche conto che eh, nei, nei, nei successivi 50 anni ci sono state delle cose che per gli anni 70 sono... Furono imprevedibili, cioè il mondo è cambiato profondamente. Sono cambiati è anche
1: è i. È sì, 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 è una domanda interessante questa. Secondo me, la mia opinione è possibile perché quel particolare studio era stato fatto particolarmente bene, con particolare <ride> intelligenza, con particolare cautela. come ecco, erano persone di grande ehm, sia intelligenza, pratica, capacità. E non erano influenzati da nessuno. Diciamo che i modelli sono una cosa molto interessante ma vanno saputi utilizzare. Un modello è uno strumento, è come un martello, ci puoi dare delle martellate su un chiodo oppure ti puoi dare una martellata sul dito, a quel caso senti male. Non è colpa del martello ma è colpa tua che non l'hai usato bene. Allora, un modello predittivo non è mai uno strumento veramente utile. Il modello non non dovrebbe mai essere predittivo, ma esplicativo. Il modello è un'entità strategica. E se uno vuole divertirsi a studiare come funzionano questi modelli, il primo che pensò a dei modelli ne ha parlato per scritto è un signore cinese che si chiamava Sun Tzu, il maestro Sun, che parlava di modelli militari li fanno tuttora eh, i militari di, tu devi avere un sistema strategico in cui dici che succede se il nemico attacca qui oppure attacca là oppure attacca nel mezzo questo si chiama pianificazione strategica non è detto tu non saprai mai prima dove il nemico decide di attaccare e nemmeno ne, ne potresti ti fidi del, mari, del modello che dice che il nemico attacca lì che ne sai il nemico ti attaccherà dove vuole e lo stesso i modelli sono esplicativi sono strategici sono scenari sono cose che ti dicono cosa succede se cosa succede se eh, che ne so gli austriaci ci invadano come all'epoca del, della prima guerra mondiale ci vuole sono sicuro che l'esercito italiano ha dei, ha dei piani in cui tengono conto di questo nel caso dei limiti dello sviluppo quello che veniva chiamato il caso base voleva dire cosa succede se non cambia nella politica dei governi e neppure il fattore principale che eh, mantiene in movimento il sistema economico che è la disponibilità di combustibili fossili perché il sistema macina risorse e crea il sistema industriale crea quello che noi chiamiamo il prodotto interno lordo sulla base di avere delle risorse fossili se entro questa assunzione Succedono certe cose, il sistema cresce non esponenzialmente, fino a un certo punto cresce esponenzialmente e poi rallenta, perché? Perché le risorse gradualmente si esauriscono, ce ne sono sempre meno, non è che le finisci, non, um, prima di finirli ne passa, però costano sempre più care, perché uno cerca prima di estrarre quelle risorse che sono a buon mercato, dopodiché quando ha finito quelle deve andare a estrarle a più più care, vi faccio un esempio ora in questa crisi che abbiamo del gas naturale, c'è gente che dice "Eh, ma in Italia, nel Mediterraneo c'è pieno di gas naturale forse, però se nessuno l'ha estratto finora vuol dire che è gas molto costoso, lo potresti estrarre, però ti costa caro allora, il modello ti dice che cosa succede se tu continui a gestire il sistema secondo le linee con cui l'hai gestito a partire dal momento in cui la società industriale quella che chiamiamo società industriale uh, ha cominciato a svilupparsi sostanzialmente il, go, il modello dei limiti dello sviluppo partiva dai primi del novecento e sparpagliava le sue, i suoi scenari fino al 2100 quindi circa due secoli quindi si può fare si può fare ma io oserei dire che il sistema è affidabile perché il problema della fra virgolette predizione più fai un sistema su larga scala, più il sistema dipende dai parametri di base, quindi sei più affidabile, de un, un, pre, prevedendo, comunque eh, esaminando tendenze di lungo periodo, è abbastanza affidabile date certe cose, perché si poteva anche dire, se poteva cercare di falsificare, ammettiamo che, nel 1980 qualcuno avesse inventato una sorgente d'energia a costo zero a quel punto il sistema non era più quello, Le, mm, l'input, i parametri in ingresso del sistema del calcolo non erano più quelli, e sarebbe tutto cambiato, non si è verificato questo per cui a 50 anni di distanza noi abbiamo seguito con una buona approssimazione i risultati del calcolo per certe, per certe assunzioni, cioè che il sistema continuasse a cercare il massimo profitto ottenuto attraverso il massimo eh, livello di sfruttamento delle risorse naturali. Date queste assunzioni ci troviamo dove siamo. Data la finitezza delle risorse naturali ci troviamo davanti al collasso del sistema e che direi che eh, si sta verificando anche per se pertanto, tuttavia, insomma, siamo abbastanza ancora sull'orlo del collasso, ma non siamo ancora in pieno collasso, però direi che ci sono buoni motivi per ritenere che ci potremmo essere negli anni che arrivano, da quello che leggete sui giornali, l'avete visto che la situazione non è tanto favorevole, non è detto che ci sia un collasso, attenzione, e qui nessuno ha la palla di cristallo, nessuno ha il vestito del mm, mago Merlino con le stelle o la bacchetta <ride> magica, per carità, quello che fa un programma di calcolo è di dirvi se fate questo succede questo, se fate un'altra cosa succederà un'altra cosa.
0: Quindi noi adesso abbiamo avuto un'accelerazione dovuta alla guerra ma anche non ci fosse stata la guerra eh, insomma, la guerra forse ha accelerato qualcosa che sarebbe successo ugualmente cioè il discorso probabilmente del prezzo sì, del gas.
1: Probabilmente sì, questo ci ha messo molto più in difficoltà non sembrava fino al 2022 Sembrava che la cosa fosse ancora gestibile per qualche anno, comunque eravamo già in difficoltà. Il primo picco di costo, di prezzo del gas, era, si era verificato ben prima della guerra. Quindi la guerra ha semplicemente esacerbato una, una situazione già difficile.
2: Il problema del, del nostro sistema in, in generale. Oltre alla finitezza delle risorse, non è legato anche al fatto che queste risorse, almeno per il momento, ci sono sempre state e quindi abbandonare un sistema vecchio è sempre stato piuttosto difficile proprio per questo motivo, per cui si è sempre andato avanti con il business as usual. Esatto, questo
1: è il punto. Noi abbiamo seguito fino adesso quello che si chiama business as usual e lo stiamo ancora facendo. In quello che ti può far abbandonare una certa traiettoria, alla fine conti la tecnologia. Se noi siamo su questa curva, su questa traiettoria, è perché nel, verso la metà dell'Ottocento qualcuno in Pennsylvania ha cominciato a scavare dei buchi e a tirar fuori il petrolio. E questa era una tecnologia nuova che prima non esisteva e che ti ha dato delle risorse energetiche a buon mercato che prima non esistevano. E questo ha cambiato la traiettoria, se nessuno avesse fatto questi buchi in Pennsylvania e tirato fuori il petrolio non saremmo su, um, su una traiettoria in cui il mondo sarebbe rimasto agricolo, idroelettrico e mulini a vento per ipotesi. Ma le cose sono enormemente cambiate perché nell'arco di un secolo o due la produzione petrolifera è aumentata esponenzialmente fino agli anni 70, 1900, in un secolo circa ha continuato ad aumentare a livello esponenziale, è stata una crescita clamorosa, è stata una crescita incredibile salvo che negli anni 70 abbiamo cominciato ad arrivare verso il limite, più di così non si riesce a crescere perché la risorsa non è infinita. A quel punto sono cominciati gli altri bassi ma il modello questa cosa ce l'aveva perché lo sappiamo che le risorse petrolifere non sono infinite, è uno dei parametri che stanno nel modello, è un parametro molto aggregato, un parametro approssimato a tutto quello che vuoi ma rimane il fatto che ragionevolmente puoi stimare che cosa succede dando un certo peso ai costi. Di estrazione dando una certa certe assunzioni su quello che il sistema può riesce a fare si, si gestisce il meglio possibile ma più di tanto non può fare e tenendo conto di questo fattore se non c'erano cambiamenti tecnologici il sistema si sarebbe fermato la crescita si sarebbe bloccata verso il 2020 e probabilmente è quello che sta succedendo poi c'è stato in mezzo cose tipo il covid eh, tipo la guerra appunto che però nel complesso sono oscillazioni, sono perturbazioni del sistema, ma il sistema va avanti comunque su una scala ben più vasta di quello che può essere un'epidemia o una
2: guerra. Il collasso è auspicabile a questo punto?
1: No, io non credo che sia auspicabile, non c'è un auspicabile. Se tutto rimane com'è è, è inevitabile, perché non, non c'è modo di continuare a gestire una risorsa limitata nell'ipotesi che si debba continuare a crescere per esempio in termini di popolazione, se la popolazione continua a crescere vuol dire che avremo sempre meno energia per persona e quindi questo ci renderà la vita sempre più difficile avendo meno risorse, questo vuol dire avere meno soldi, avere meno soldi vuol dire che l'economia si contrae, vuol dire che stiamo peggio, questo lo puoi chiamare collasso non è detto se va veramente male vuol dire che non hai soldi nemmeno per comprarti da mangiare, speriamo di non arrivarci, ma quando l'economia si contrae eh, diciamo che ti mette un po' tutti in difficoltà. D'altra parte ripeto, si può falsificare, a questo punto di fronte a una situazione di estrema difficoltà il sistema può decidere di cambiare radicalmente eh, se questa cosa riusciamo a capirla, uno dice guarda, no, aspetta un attimo, noi abbiamo, siamo arrivati qui sulla base di una sorgente di energia non rinnovabile limitata finita nella, nel, nella quantità se noi ci spostiamo verso una sorgente che è rinnovabile a questo punto dice fermo non investiamo più nel petrolio non investiamo più nel gas non investiamo più nel carbone e tutto quello che abbiamo lo buttiamo sull'energia rinnovabile a quel punto cambi i parametri del sistema il sistema a quel punto comincia a basarsi su una su altri parametri che tu hai un'energia che ti arriva dall'esterno del sistema che a quel punto non non è limitata perché tu non estrai da dei pozzi ti arriva dal sole a quel punto il sistema si stabilizza puoi fare un modello e vista la situazione attuale secondo i modelli che abbiamo se facciamo questa cosa di fare uno sforzo intenso a trasferirsi in una certa direzione comunque avremo una contrazione la potete chiamare collasso se volete, contrazione economica, decrescita, che non è detto affatto sia felice, ma diciamo che riemergiamo dalla decrescita entro 10-20 anni, dopodiché risaliamo e ci uh, stabilizziamo su un livello di disponibilità di risorse che non è molto diverso da quello attuale, con la probabilità di avere un una popolazione che nel frattempo si stabilizza anche quella su livelli ben più bassi degli attuali, semplicemente perché la cosiddetta transizione demografica, anche quella sta nel modello, eh, c'è dentro, si espande un po' su tutto il mondo, la natalità diminuisce per ragioni a questo punto sociali bio-sociali sostanzialmente molti di una cosa che non era ben prevista nel modello del 1972 era questa transizione demografica che non era chiaro allora se quant- quanto sarebbe stato importante, adesso i modelli di adesso sono stati raffinati, si presume e sembra logico che un po' tutto il mondo ci sta passando quindi non esiste al momento un problema grave di sovrappopolazione se evitiamo di farci la guerra se avessimo evitato di farci la guerra potevamo gestirci la situazione senza grossi danni ora si rischia qui invece di gestirci le risorse rimanenti in modo tale da evitare il collasso le stiamo gestendo in modo da combatterci fra di noi il che è molto male perché va a finire che sperando che la guerra non si espanda per il momento sembra più o meno bloccata e questo vuol dire che forse ancora una speranza c'è di evitare il peggio.
0: Sì, perché volevo citare appunto il presidente Macron che un paio di giorni fa diceva è finita l'era dell'abbondanza. Ecco, <ride> cioè, mi sembra che sia in linea con i discorsi che stiamo facendo noi adesso.
1: Ma certamente, Macron io non mi aspettavo che avrebbe detto questa cosa. Non so quanto lui veramente se ne renda conto di quello che sta dicendo. Certamente un- ha detto una cosa che Fino ad ora era, era tabù, non si poteva dire. Anche oggi più o meno da noi, anche se guardate i, par- i programmi elettorali dei vari partiti, vedete che a crescita investiremo, daremo più posti di lavoro, più soldi, più questo. Crescita è la parola magica. ma Attenzione, la crescita non è che ci sia niente di male in sé. Il problema è la crescita basata su risorse non rinnovabili, cioè se tu cresci estraendo petrolio, più tu cresci più petrolio estrae, siccome il petrolio esiste in quantità limitate, più cresci più lo esaurisci, questo è il grosso problema della crescita.
0: C'è un po' la differenza tra economia lineare e circolare, cioè il fatto di andare...
1: Sì, diciamo che tutti i sistemi, questi tipi di sistemi socio-economici o bio-economici come l'economia mondiale tendono a stabilizzarsi. Assolutamente, questo lo vedi benissimo, ma anche sono detti appunto sistemi bioeconomici perché il sistema economico umano somiglia molto a un ecosistema, cioè a un sistema biologico, un bioma, (ride) questo lo chiamiamo un econobioma, cioè il sistema obbedisce a delle equazioni, segue delle equazioni, sono più o meno le stesse di un ecosistema in biologia, che vuol dire che si tende a stabilizzarsi. Se noi non eh, interveniamo pesantemente sul sistema, il sistema di per sé tende a stabilizzarsi, salvo che non si basi, su, ripeto, su risorse non rinnovabili. In quel caso segue le equazioni di un sistema dei cosiddetti detritivori. Cioè creature che mangiano il, i detriti cioè la spazzatura che non rinnovabile per cui crescono e poi muoiono e questo è il problema che ci troviamo di fronte a questo punto se noi riusciamo a sostituire le risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili il sistema si stabilizza non è che ci siano poi grandi, grandi discorsi se qualunque cosa noi faremo o non faremo il sistema finirà per stabilizzarsi a Che livello è tutto da vedere?
0: Ecco, no, perché appunto, cioè, almeno da parte nostra preferiremmo un approccio un pochino più maturo nel dire le cose stanno così, invece, appunto, come si diceva prima, nei programmi politici sembra sempre che si debba perpetuare via un perennemente negli anni 80 e 90, cioè è sempre è vero, tutto vero, così. Ma è, è difficile,
1: è difficile perché anche quando vai a un dibattito politico ti accorgi che in primo luogo i politici senza offesa per nessun politico in particolare ma sono di un'ignoranza direi onestamente strepitosa cioè non hanno veramente la <ride> mia eh, Ma idea. sono un
2: riflesso della
1: popolazione che li vota? neanche eh, direi che sono peggio
2: <ride>
1: <ride> cioè è un processo che seleziona il peggio scherzi a parte no veramente il sistema ti ne accorgi anche se io scrivo ogni tanto sui giornali e ricevo dei commenti, vedi che la gente è diseducata su questa cosa. Non, persone di ottima volontà che però ti dicono delle cose che vedi che sono rimaste a dei dati che erano validi negli anni 80. Per esempio una tipica obiezione che ti fanno, cioè mi è stato dimostrato che le energie rinnovabili non potranno mai sostituire il petrolio perché per vari motivi richiedono risorse che non ce ne abbastano, non sono efficienti no? che sono dati degli anni 80 vai a vedere i dati dei, del 2020 e vedi che le rinnovabili adesso hanno un'efficienza un ritorno energetico, una capacità eh, di crescita che è enormemente diversa da quanto, la, quanto lo era vent'anni fa ma la gente curiosamente, rimane con in testa una cosa che ha letto magari nel, nel 1990 e gli rimane quella, come tantissima gente è rimasta al discorso dell'energia nucleare qual era negli anni 70 e sono rimasti lì e dice ma c'era l'energia nucleare che era vista come una meraviglia e quello ma ne è ma passata è passato di uranio attraverso il reattore, per non dire acqua sotto i punti ma e l'energia nucleare adesso è 10 volte più cara di quella nucleare, di quella rinnovabile, scusate. Questo vuol dire che se tu mi vieni a dire che bisogna fare il nucleare, come sta dicendo una certa frazione delle forze politiche, bisogna tornare al nucleare, stai programmando per una strategia che era valida negli anni 80, Ma siamo nel 2022. Ed è questo un piccolo problema.
0: E, e invece andando un attimo, tornando un attimo indietro, che si parlava appunto di collasso, e, e il nome del suo blog è Effetto Seneca, eh, con, eh, con un payoff che recita «La crescita è lenta, ma la rovina è rapida». <ride> Cos'è questo Effetto Seneca? È
1: eh, il vecchio, buon vecchio Seneca, Seneca Lucio Anneo. Seneca era, era, un, eh, sapete, era un filosofo romano che viveva nel primo secolo d.C. A me mi sta simpatico Seneca, perché mi mi sono letto un po' di quello che ha scritto, era era un tipo molto, diciamo, arguto, non era un gran filosofo, insomma, detto onestamente, non è che fosse granché, però era un blogger sostanzialmente, lui si divertiva, aveva un modo, le cose che scriveva, ancora oggi le potete leggere, sono con lo stile del blog. Che lui okay. non aveva la capacità di sottolineare, perché a quell'epoca non esisteva il, il grassetto, per esempio, i blog si scrivono spesso in grassetto, ma lo vedi che lui faceva delle frasi a effetto che gli piacevano, perché probabilmente anche le declamava, non so se andava a parlare in Senato, o cose, e diceva queste cose che a effetto, no? e allora la, sappiate che la, la crescita è lenta ma la rovina è rapida ed effetto no è bello e, e il professor Zeccava anche una persona intelligente su questo e aveva notato questo fatto che poi lo notiamo tutti eh, non è che ci sia bisogno sì, 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 sì. che quando fate un castello di carte vi <ride> concete che farlo ci vuole un sacco di tempo poi basta un colpetto e crolla tutto che ha ah, a che vedere poi se eh, Seneca non aveva la minima idea di che cosa fosse un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali, che è quel sistema che si usa per risolvere l'evoluzione temporale dei sistemi complessi, però intuitivamente noi tutti queste cose le sappiamo. Non è che ci voglia poi essere uno scienziato, un filosofo o qualcosa, che è normale insomma, fare crescere un qualcosa una ditta, una persona un un'attività ci vuole grande fatica e poi il sistema è delicato, basta poco ed è un sistema sostanziale di come funziona l'universo l'universo funziona così ma guardate che questo crollo, questa rovina come diceva Seneca se volete lo dico anche eh, in latino, se posso divertire, festinantur in damnum si affretta nel danno. Cioè, questa cosa che parte del modo in cui il sistema, il sistema funziona. Poi, te ne accorgi, ci sono scienziati che hanno lavorato su questa idea, senza citare Seneca, ma l'hanno messa in equazioni che bene o male funzionano. Il sistema, se non ci fosse ogni tanto il collasso, anche questo l'ha detto Seneca, che a un certo punto sempre nella stessa cosa ha detto non c'è nessun successo che non sia il risultato di di un fallimento passato guardate che lui aveva agganciava bene certe cose no ma se, effettivamente
0: dà, dà anche una nuova luce
1: a un po' questi... eh, se, non, se non c'è un modo per liberarsi del vecchio il nuovo non ha posto per, per espandersi non era cioè, una cosa di un, di un certo peso quindi sotto certi aspetti liberarsi del vecchio collassare se vuoi è necessario per dare spazio a quello che è nuovo non bisogna esagerare <ride> se no, è molto male. Però io credo che andiamo verso, come diceva, non mi ricordo più se era Churchill che sangue, sudore e lacrime. Cioè, nel futuro, dovremo, dovremo fare un grosso sforzo per liberarci da questa nostra dipendenza ormai secolare dai combustibili fossili. E anche questo lo vedi dal, dai commenti che ricevi su, quando scrivo qualcosa. Sul, sui giornali dice "Eh, ma no come si fa non si può io io sono sempre andato con la mia macchina a motore diesel quindi voglio continuare a riempirla di gasolio non è detto che tu lo possa fare e quindi questo dobbiamo abituarci all'idea che il cambiamento è necessario anche se non a tutti piace anche se è difficile, uno preferirebbe vivere tranquillo come ha sempre vissuto ma dobbiamo adattarci È meglio cambiare subito che aspettare tirare la corda finché non si spetta
0: Sì, cioè io magari la vedrò anche in maniera un po' ingenua, però da un certo punto di vista, per quanto ci sia questa visione del futuro un po' oscura, il fatto di sapere che stiamo vivendo in un tempo di passaggio dove il nostro contributo potrebbe essere effettivamente utile ad ad una trasformazione così grande di questo modello di sviluppo, cioè in un certo senso ti dà anche un obiettivo così, così alto, così grande che da un certo punto di vista mi anche mi invoglia ad impegnarmi in questo cioè magari prima era un continuare appunto as usual come si è sempre fatto invece adesso abbiamo un po' un obiettivo o perlomeno io cerco di viverla così un obiettivo notevole da, da portare a casa e, e questa cosa qua, insomma, un, un po' mi aiuta eh, ogni tanto. Eh,
1: assolutamente sì, cioè il futuro, se c'è una possibilità del cambiamento, è una grandissima opportunità, però il cambiamento non va subito, va gestito. E purtroppo, in realtà, quello che stiamo facendo, lo stiamo subendo perché ci sono due. Alternative, bene o male, La, quella principale nel dibattito rimane tutto cos'è così com'è, dobbiamo, non si può cambiare niente e lo trovi nei, nei programmi elettorali, rimane tutto uguale a prima perché così deve essere, non possiamo concepire nessun cambiamento oppure c'è un'altra linea alternativa, lo dobbiamo subire contraendosi, decrescita, non dobbiamo fare nulla, dobbiamo tenere le luci spente faremo dei, delle scene a lume di candela che sono tanto romantiche e, ma ci vuole una terza via a mio parere che il cambiamento non solo lo subiamo, non solo lo fermiamo ma lo spingiamo, lo, lo cavalchiamo invece di se ti arriva un'ondata no? una specie di tsunami addosso puoi rimanere lì fermo sperando che l'ondata non sia troppo forte oppure ci butti con la tavola verso lo tsunami lo cavalchi e arrivi da qualche parte portato dalla grande onda ed è quello secondo me che non solo possiamo fare ma che bene o male faremo perché in qualche modo a questo punto se da tutti i guai, disastri maledetti di questa stupida guerra abbiamo la possibilità di imparare qualcosa è che l'unica speranza che abbiamo è muoversi con estrema rapidità con fare uno sforzo verso un'energia rinnovabile perché non abbiamo altra scelta
0: sono d'accordo, grazie davvero per la disponibilità per noi è stato veramente un piacere ascoltarla Beh, grazie a voi e
1: vediamo, tanto, ogni tanto scrivo qualcosa sul giornale e tutti mi dicono eh, ma non si può fare, non ci piace non lo vogliamo fare vogliamo, non vogliamo lo tsunami e siccome non lo vogliamo non ci sarà Beh,
2: Prepariamo le tavole da surf allora. Prepariamo le tavole da surf. <ride> Prepariamoci con la tavola da surf Buona serata, Buona ragazzi, serata. Grazie per l'interesse
0: Grazie, grazie, arrivederci